0: Welkom bij het uur. Het is december en dit uur staat in het teken van liefde, bezinning en meer eten, meer drinken en meer andere dingen doen dan strikt goed voor je is. Jan Geurts is hier, een succesvol schrijver van zelfhulpboeken. Van zijn boek Verslaafd aan Liefde werden meer dan 125.000 exemplaren verkocht. Hij schreef een oeuvre bij elkaar, wordt vaak gevraagd voor bijeenkomsten... en in januari verschijnt een nieuwe, een lieve klap voor je kop. Geurts is niet alleen de goeroe die alles zelf heel goed weet. Veel van zijn inzichten komen juist door de momenten waarin hij is vastgelopen... in relaties, familie en verslavingen. Hij put inspiratie uit het boeddhisme. een thema is het overwinnen van het eigen ego en het uitzetten van de gedachtenstroom. Welkom bij het Uur. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Jan Geurts, welkom. Ja, dag Pieter. Is, is dat eigenlijk erg als iemand je goeroe noemt? Uh, dat, mensen mogen mij wel zo noemen, maar
1: ik beschouw mezelf niet als zodanig. Maar het heeft een voordeel als mensen je als een goeroe zien, want dan luisteren ze naar je
0: wat die heeft
1: iets en, te vertellen. En mijn belang is dat ik graag wil delen waar ik zelf zo enthousiast over ben. Over die spirituele visie en hoe dat, zeg maar, je leven kan veranderen op een manier die je prettig vindt. Dus ik vind dat leuk om daarover te vertellen. En als mensen dan een klein beetje mij als een soort
0: van spirituele leraar zien of guru, dan helpt dat hun... Om het binnen te laten komen. Als jij een beetje op een voetstuk staat. Dat, dat helpt ja. om de informatie over te brengen. Ja, een klein
1: beetje wel. Het moet niet te gek worden natuurlijk. Mijn leraar is bijvoorbeeld weer in de grote problemen geraakt. Omdat hij te veel op een voetstuk werd gezet. En misschien ook omdat hij daar zelf een beetje in is gaan geloven ook. En dat is natuurlijk het, het riskante. Hè? Dat je gaat geloven wat andere mensen van jou... ...denken of vinden. Dat je zelf die mythe wordt... ...want wordt het een onderdeel van
0: je ego, van je zelfbeeld. En die die dat... raakte in opspraak voor, voor seksueel misbruik. Ja, of ja, het ja, ja. Was een En uh, een een die in leraar. Die, ...die zat in Frankrijk.
1: Ja, in Zuid-Frankrijk gaf hij uh, tijdens de zomer... Uh, en daar was een hele... ...toch een soort van secteachtige... ...enclave ontstaan. Van volgers. En een merkwaardige mengeling... Van aan de ene kant hele prachtige, mooie, zuivere spiritualiteit. Dat is waarom ik erheen ging. Maar tegelijkertijd was hij ook behoorlijk zeg maar, um, nog vermengd met zijn Tibetaanse afkomst. Zijn feodale cultuur. Dus heel erg vanuit zeg maar, het, het heerserprincipe lesgeven. Hij zat altijd op een troon ook bijvoorbeeld. En in die tibetaans boeddhisme, in de, in de Tibetaanse cultuur was het ook maar normaal dat studenten gehoorzaam waren aan de leraar. En dat heeft hij dus op een bepaalde manier ook niet kunnen scheiden van zeg maar, dat in het Westen dat niet meer uh, gebruikelijk is. En, en, en dat is toen misgegaan? Ja, dat is toen misgegaan. Hij heeft toch kennelijk te veel druk uitgeoefend op bepaalde studenten om dingen te doen die ze eigenlijk helemaal niet wouden. En op, dat gaat dan een tijd lang gaat dat goed tussen aanhalingstekens, omdat die studenten menen dat ze dat moeten doen om spiritueel zich te ontwikkelen. Dat heet dan een soort van je eigen ego opgeven en, en je gehoorzaam, zeg maar je onderwerpen aan de, de leraar. En dat, kan, Alleen, dat, kan
0: heel, dat kan heel gevaarlijk zijn. Dus. Ja,
1: dat is heel gevaarlijk en dat is dus precies waarom ook nu juist in het Westen, waar... Zeg maar, niet alleen vanuit Tibet, maar ook vanuit andere oosterse tradities, als het ware de spiritualiteit zich hier vestigt. Maar nog een beetje met die oosterse cultuur van je moet de leraar gehoorzamen, je moet je onderwerpen aan de leraar. In het Westen gaat dat voor gigantische problemen opleveren, omdat wij dat misschien een tijdje nog doen vanuit een soort vergissing, maar dan komt ergens dat punt dat je zegt, Bloody limit. Ja, dus dat is ook wat er gebeurd is. Na een en dan aantal heb jaren heb je eigenlijk je,
0: je ego zijn, nodig. Ja,
1: zijn studenten hebben op een bepaald moment gezegd... Dit, is niet, dit kan niet meer. Dit klopt niet. En dan wordt het aan de kaak gesteld... en dan wordt duidelijk dat hij... dus inderdaad naast een... spiritueel ontwikkelde leraar... ook tegelijkertijd een
0: soort... verstrikt zat in een soort... Tibetaanse identiteit. Tibetaanse ego... Dat hij zelf ego had, terwijl die anderen vroegen het ego op te geven dat ze zo hard nodig hadden om ja, zich te verdedigen tegen op, want zijn vans. Uh, in je inleiding zei je ook, al het overmeester van
1: je ego is eigenlijk niet helemaal correct. Het ego hoeft niet bestreden te worden, alleen je identificatie met je ego. Dat je gelooft dat jij daadwerkelijk bent,
0: dat is de oorzaak van het probleem. Dus, dus je hebt een ego, dat juist. moet je gewoon erkennen... maar je bent niet je ego. Juist, ja. Je ego is een functie van, van iets ja, anders, maar...
1: Het ego is eigenlijk een soort mentale constructie... die erop gericht is om pijnlijke gevoelens kwijt te raken... en fijne gevoelens vast te houden. En die constructie, die is contraproductief. Dus terwijl je bezig bent met je geluk te, be, te bereiken... verknal je het juist. En terwijl je bezig bent met je lijden te beëindigen... Vergroot je het juist en dat kan je bijvoorbeeld zien. Al die mensen die het moeilijk hebben en die dan bijvoorbeeld veel uh, wijn, alcohol of andere drugs gaan gebruiken. Omdat je je graag goed wil voelen en dan ja, aan de buitenkant zie je meteen die mensen zijn bezig met hun problemen elke dag groter te maken. Door het middel wat ze gebruiken om van hun probleem af te komen. En dat is een, bij verslaving is dat goed zichtbaar. Maar het gebeurt ook bijvoorbeeld in de manier waarop we relaties aangaan. En waarop we onze liefdespartners proberen vast te houden. In een soort veilig, soort contractachtige sfeer van... Dit moet wel voor altijd blijven duren. Ook een soort verslaving. Ja, dat is ook een soort verslaving. Ja, dat, een soort verslaving. dat is waarom waar dat boek Verslaafd naar Liefde over ging. Hè? Dat we een soort verslaving hebben... Aan het bemind worden door iemand, waar jij dan natuurlijk ook van houdt. En dat is van twee personen, is het van en beide kanten gebruik je, dus elkaars liefde om een bepaalde negatieve overtuiging
0: die je in je jeugd hebt aangeleerd... om die toegedekt te houden. Dus een negatieve overtuiging, ik ga verlaten worden... Ja. dan zal ik alleen zijn, veroorzaakt paniek. Ja. En wat je doet om die paniek te bezweren, om dat onheil te bestrijden... dat zit je eigenlijk in de weg. Exact. Dat is ja, het probleem Dat geworden. is het probleem.
1: En al die manieren waarop het ego heeft geleerd om die paniek te bezweren... en het is niet alleen een paniek... het is ook een diep gevoel van afhankelijkheid en behoeftigheid... die we hebben naar... Die toedekking van buitenaf. En die toedekking van buitenaf, dat kan ook zijn succes. Dat kan geld zijn, dat kan een mooi huis zijn, leuke hobby's. Maar het is als het ware een soort, soort piek. En op de top staat dan die, die liefdesrelatie. Die ene die er altijd voor je is en onvoorwaardelijk van je houdt. En je nooit in de steek laat tot het dood doodje scheidt en dat soort dingen. Dat, dat zit in dat ego ingebakken.
0: Het zoeken en... naar geluk buiten jezelf. Dus, Juist. Dus... De gedachte, als ik gelukkig was, man, dan zou ik gelukkig zijn. ja ja ja, ja Die, ja, wat grappig, die ja. gedachte. Ja. Ik, ik wil heel even terug naar die leraar. Want, want, want ik, ik voel een soort worsteling als je, als je over hem praat. Omdat je hem nog steeds je leraar noemt. Ja. Ondanks, dat, ondanks dat die man uh, vreselijke dingen heeft ja. gedaan. Van het ja. voetstuk is gevallen. En toch voel ik nog steeds bewondering ja, als je ja, over ja, hem praat. Ja, ja, ja. ja voor ik... die ene helft van hem die als het ware een pure spirituele overdracht...
1: Leverde van zijn leraren ontvangen en weer doorgeven. En, de, en je kon echt bij hem, kon je dat zelfs zien. Dat hij op bepaalde momenten zat hij in die, zeg maar, wat laat ik maar even, spirituele flow noemen. En dan was hij liefdevol, compassievol. En dan kon hij vertellen over spiritualiteit op een manier waarbij je zeg maar, helemaal niet alleen de theorie aangereikt kreeg, maar ook een beetje in die staat, als het ware, meegezogen werd. Die staat van helder, liefdevol aanwezig zijn zonder al te
0: veel gedachten. Dat is een staat, een staat dat ja. je in het, in het hier en nu ja, verkeert. En
1: dan, en, dan, en dan een half uur later, dan gebeurde er iets en dan was hij ineens weer helemaal de, zeg maar de compulsive controller. De, de man die dwangmatig alles onder controle moest houden en die mensen op een lullige manier wegzette. Heel merkwaardig. En? Wie, wie was jij toen je daar aankwam? Toen ik daar aankwam was ik uh, tamelijk uh, intellectueel, zeg maar, gericht... Uh... In het hoofd? Ja, tamelijk in mijn hoofd. En uh, met, een, met een enorme fascinatie voor de theoretische kant van de spiritualiteit. En uh, gaandeweg door dus ook in zijn gezelschap te zijn... en de theorie steeds beter te snappen... maar ook die momenten dat hij een soort rechtstreekse overdracht gaf... van die heldere staat van zijn... En op een gegeven moment ook die momenten dat hij buitengewoon irritant deed. Want ook dat is een, een iets wat je kunt benutten in je spirituele groei. Op het moment dat hij bijvoorbeeld niet kwam opdagen terwijl we met duizend man in een bloedhete tempel zaten te wachten. En hij kon gerust een uur later komen. Hij trok zich van niemand wat aan. En dan kon je je dus vreselijk zitten ergeren aan hem. En je kon ook gewoon herkennen, die ergernis, die voeg ik er zelf aan toe. Dus het is altijd weer een soort herkennen van, nee, wacht even. Op dit moment is dit het gegeven. Ik kan nu een uur lang lopen balen en vloeken op het feit dat hij mij laat wachten. En ik kan ook besluiten om, dat heet dan beoefenen. Dat heet, zeg maar, oké, okay, dit gevoel is dus kennelijk iets wat ik op dit moment heb. Ik kan ervoor kiezen om
0: weg te lopen. Ik kan ervoor kiezen om te blijven, maar waarom zou ik me dan nog ergeren? Snap je? Dus je herkent... Je zoekt het bij jezelf en je gaat niet vloeken waarom, waarom is, is die klootzak nou weer te laat. Ja. Je denkt, waarom reageer ik zo? Juist ja, dus waarom, dit is het hele spirituele hier proces, hier... proces.
1: Laat eigenlijk zien van er is altijd een trigger van jouw lijden. Het lijden wordt altijd getriggerd door iets buitenaf. Maar het is ook altijd iets wat je in je eigen geest doet. Wat als het ware het eigenlijke lijden eraan toevoegt. En dat is een, een prachtig mooie definitie. De meest fundamentele definitie van lijden is... iets ervaren en het tegelijkertijd
0: niet willen ervaren. Dat is wat lijden is. Een onwelkomen emotie. Maar je zei, ik ja. zat in mijn hoofd. Je, 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 je had het net over eigenlijk precies hoe verslavingen werken... in allerlei manieren. In de liefde, mm -hmm. van middelen, in het materiële. Aan stress kan je ook verslaafd zijn. Mm -hmm. de, de man die zo in zijn hoofd zat... Want ik heb een paar dingen over je gelezen. Dat je, dat je leraar Nederlands bent geweest. Mm -hmm. Dat je ondernemer bent geweest. Ja. Of, of uh, met, met digitale met automatisering, ja. automatisering mm -hmm. bent uh, geweest. Dat je, dat je een uh, pijnlijke echtscheiding had meegemaakt. Mm -hmm. Een ja. burn-out ja. had je meegemaakt. Ja. Verslavingsproblematiek ook? Ook, ja. ja, ja. ja verslaafd aan, no? amfetamine, roken, uiteraard. Amfetamine, dat is uh, speed? Speed,
1: ja. ja.
0: D -d dus wanneer nam je dat dan? Uh, dat was in de
1: periode dat mijn relatie al aan het, uh, zeg maar aan het aftakelen was. Dus dat leverde heel veel stress op. Tegelijkertijd had ik een baan op vier verschillende scholen waar ik dan Nederlands gaf. Ik was begonnen aan de verbouwing van een huis en ik deed een avondstudie. En dat allemaal tezamen door iemand die niet emotioneel stabiel in zichzelf zit. Die alles dus met zijn hoofd probeert te regelen. En dan, en dan nog middelen erbij om, en, om maar en, door nou te ja, gaan. En nou ja, die middelen waren dus zogenaamd een soort zelfmedicatie. Ook dat ging heel rationeel. Ik hield ook elke dag bij hoeveel ik gebruikte en, en eens in de zoveel maanden stopte ik een week, want dan kon je bewijzen dat je niet echt verslaafd was en zo. Dus het hele mechanisme heb ik toen ook leren kennen. En tot het moment dat ik doorkreeg dat, dat het middel wat je gebruikt om pijnlijke gevoelens niet te voelen ze juist in stand houdt en versterkt. En dat is zo'n moment waarop een verslaving ineens tot een soort spiritueel
0: inzicht kan leiden. Maar het lijkt alsof je toen enorm vast zat. Ja, als je, als je al die dingen bij elkaar optelt. Ja, zat... wat, wat voor persoon werd je daardoor? Nou, ik denk
1: een tamelijk uh, cynisch, emotioneel, arm soort iemand. Die uh, probeert zich overeind te houden met... Ja, zo hard mogelijk nog blijven proberen om alles te doen... waarvan je geleerd hebt dat je dat moet doen. Dus doorwerken, doorgaan, ja, doorwerken, je relatie. Ik was, was daar gewoon de gedachte om een relatie beëindigd. kwam niet eens in me op, want dat hoort niet en zo. Dus dat is allemaal, allemaal, als het ware, het uitleven vanuit... wat er ingestopt is in zeg maar jaren 50, jaren 60 cultuur. Dat, uh, tot het moment dat je daar dus helemaal in vastloopt. Dat is ook waarom... Achteren, wat, wat
0: bedoel je met die een... 50-60 cultuur trouwens? Wat zeg je? Sorry dat ik je onderbreek hoor, maar wat, wat bedoel je met de jaren 50-60 cultuur?
1: Oh, dat bijvoorbeeld in die cultuur was het nog vrij normaal... dat je een relatie die begon je voor, je voor de rest van je leven... en het was gewoon not done om daarmee op te houden... ook al was het nog zo naar. Dat was een soort instelling... die, die mijn ouders hadden een, een hele nare relatie met elkaar eerlijk gezegd... en zijn tot hun hoge leeftijd samengebleven... Uh, maar op een, op een manier waarbij je achteraf, toen ik eenmaal wat bewuster daarna kon kijken, zag ik wel van mij: god, wat gun ik het die mensen om elkaar los te laten en nog wat te gaan genieten van hun leven.
0: Maar die zaten ook in diezelfde tang van dat hoort niet, dat mag niet, dat is fout. Want, want je schrijft ook over de, over de relatie met je ouders dat, dat dat niet een hele gelukkige relatie was, ook nooit dat heel erg is geworden en dat zij ook zelf nooit echt gelukkig zijn geweest. Ja,
1: nee, dat, dat denk ik dan. In ieder geval, ze zullen wel een moment hebben gehad... dat het allemaal even meeviel. Mee maar als relatie, voor zover je daarover kunt oordelen als buitenstaander... maar ik heb een hoop meegemaakt van hun relatie... en hoe ze met elkaar omgingen. En dat is niet zoals ik het zou willen. Dus in zekere zin heb ik, heb ik heel veel gehad aan mijn ouders... Maar pas nadat ik eerst zelf ook op dezelfde manier relaties ben aangegaan... en daar zelf ook in ben vastgelopen... maar wel, wel met de moed der wanhoop als het ware besloten... om dan toch maar uit elkaar te gaan. En dan vervolgens te zien van... ja, maar wacht eens even, dit is eigenlijk inherent aan de manier van relatie aangaan. De beknelling zit er eigenlijk al ingebakken. En natuurlijk, niet in alle gevallen zal dat ook leiden tot een, tot een dramatische relatiecrisis... Maar dan leidt het eventueel tot een soort symbiotische vergroeiing van twee mensen. Waar ze zich allebei misschien redelijk prettig in voelen. Maar waar
0: helemaal niet meer die bruisende liefde een rol speelt. Waar ze wel mee begonnen zijn. Dat mechanisme wat je net beschreef van uit angst om verlaten te worden. Juist ja. negatieve gedachten. Eigenlijk ga je die ander proberen te ja, winnen. Het, te het veroveren. zijn diverse
1: wisselwerkingen. Eerst vind je de ander zo leuk omdat de ander jou zo leuk vindt. Ja, dus iemand die jij heel leuk vindt en op het moment dat die zegt... ik ook van jou, dat is dat moment van extase. En dan vervolgens ben je bang om die ander kwijt te raken. Maar als die ander ook bang is om jou kwijt te raken... dan geeft dat mij een soort veiligheid. Dus de angst van de ander om mij kwijt te raken... dekt mijn angst om de ander kwijt te raken toe. En ook dat is wederzijds. Dus in het begin van een relatie gaan mensen vertellen over... Voor altijd, en welke constructies ze gaan hanteren, en allemaal mooie grote toekomstplannen. Meestal gaan ze dan samenwonen ook, wat ook funest is voor de liefde. Ze gaan eventueel contract afsluiten over voor altijd samenblijven. En natuurlijk, kinderen is dan vaak ook de vlucht voorwaarts. Is een soort van: dat, dan weet je zeker dat je elkaar niet meer in de steek gaat laten.
0: Dat is allemaal toedekken van angst. En, in, en intussen raak je van elkaar vervreemd... omdat de spanning weg is, omdat je... Ja, geleidelijk aan. Het gaat heel geleidelijk aan. Maar iemand die, waar je nog zeg maar,
1: dolgelukkig bent... als die ochtends naast jou ligt in bed... na vijf jaar is dat niet meer datzelfde dolle geluk. Is het maar gewoon normaal. En dan voel je pas hoe je vergroeid bent met die persoon... als die persoon op een dag ineens verdwenen is. Dan valt er een enorm gat in jouw zelfbeeld. En wat schijnt er dan door dat gat heen? Dat hele diepe... Gevoel van angst en behoeftigheid. Waar we, zeg maar, waar we dat hele ego rondom
0: hebben opgebouwd. Want, je, want je, zei, je, je zei dat je eigenlijk totaal vastliep. Je kon niet meer verder. Je was een ander mens geworden. Ja. Cynisch noemde ja. je jezelf. Ja. Ja. Dan, dan komt er een moment dat je waarschijnlijk tegen de muur op bent geknald, ja, precies, ja. In, in figuurlijke zin hoop ik. Ja. Maar ja, dat, dat was is dat echt moment. een moment.
1: In, de, ik, kan nog, ik kan me nog, dat kan je echt aanwijzen van dat is een moment geweest in 1989. Toen woonde ik eventjes al apart van mijn echtgenoten in een huisje in de Polder. En uh, ik, nou, dus ik was verslaafd. De relaties was echt stond op springen, want we waren al bezig met wat moeten we hier nou mee en zo. Dus ik was helemaal, ik kwam in een soort diepe, diepe, diepe wanhoop terecht. En in die diepe wanhoop had ik dus een soort moment van, dat ik het gewoon niet meer wist. Dat het denken liep vast in zijn eigen, zeg maar, problemen. De problemen waren zo groot geworden, dat het denken vastloopt. Wat gebeurt er als het denken even helemaal stilvalt? Dan is er eventjes een moment van doorkijk, als het ware, naar wat we dan die inherente staat van liefde en helderheid noemen. Dus ik had één moment van helderheid, één moment van liefde. En het manifesteerde zich gewoon als een soort innerlijke stem. En niks, niks, zeg maar, bijzonders van innerlijke stem. Van wat, wie was dat, de God? of iets? Nee, 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 gewoon mijn eigen innerlijke stem. Maar voor het eerst hoorde ik die wat liefs zeggen tegen mij. En die, eh, want mijn, ik zat zo, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Een totale wanhoop, dus leegte. En ineens stem. kwam het antwoord, ga nou eens goed voor jezelf zorgen. En dat, kwam, dat voelde zo liefdevol, dat ik meteen diezelfde nacht nog gestopt ben met mijn... Amfitamineverslaving. Binnen een paar dagen heb ik dat gesprek gehad met mijn toenmalige echtgenoot. Wat zullen we doen? Gaan we weer proberen of gaan we. Zij zei: Nee, laten we nu maar stoppen. En drie dagen later stond ik met een tasje met ondergoed stond ik te liften. Ja, want ik liet alles achter bij mijn vrouw toen. Ik stond te liften naar Amsterdam, waar ik twee zussen had wonen toen. En bij de ene kon ik een maand in een bezemkast logeren. En daarna kon ik bij de ander een tijdje in een soort appartementje in haar woning kon ik een tijd wonen. Dus ik ben totaal, zeg maar totaal opnieuw begonnen.
0: Met een plastic tas. Wel een beetje netjes gepakt of had je dan had je dan veertien onderbroeken en een paar sokken of, of nou was ja, dat nog een paar wel dingen gewoon? Want ik, uh, ik, had, ik had
1: sowieso uh, geen. Ik kon niet met al die koffers sjouwen omdat ik geen. Ik liet de auto ook bij, want mijn ex bleef dan met kinderen daar wonen. En, uh, dus ik ben toen naar Amsterdam gegaan met vrij weinig. Maar toen begon ik meteen met dat automatiseringsbedrijfje en dat, dat werd heel snel succesvol. Dus ik kon heel snel zeg maar, het geld verdienen wat ik zelf nodig had. Terwijl mijn toenmalige echtgenote die kon zeg maar, de, de uitkering blijven houden die ik kreeg vanuit het, mijn baan in het onderwijs. Een tijd lang werd dat doorbetaald. Allemaal heel legaal overigens, je mocht toen nog... Best wel een hoop bijverdienen bij uh, wachtgelduitkering. Maar,
0: maar je begon meteen aan een nieuw avontuur. Ja, het was meteen. Ik was met meteen groot, overweldigd. Je zou kunnen zeggen,
1: op het diepste punt van de ellende... Zat, kwam er een soort opening die meteen enorm veel energie gaf. Enorm veel, ik ga gewoon dingen doen die ik leuk vind. En die werden ook succesvol. Dat laatste kan je niet afdwingen. Dat
0: is gewoon een kwestie van mazzel ook natuurlijk. Maar dit klinkt nog eigenlijk als, als een verhaal dat, dat je wel vaker hoort. Mensen die scheiden en dan ineens met een plastic tas buiten staan. En, en zich voor jongen weer opnieuw beginnen. Ja, een frisse start. Ja. Ja, zeker, maar dan, dan struikel je over het algemeen in het nieuwe avontuur. Waar je uiteindelijk ook weer in vast zult lopen vroeg of laat.
1: Ja, dat zou kunnen als je niet ook tegelijkertijd op een of andere manier dan gaat werken. aan, wat, uh, aan persoonlijkheidsontwikkeling. Dat is maar één manier van werken. En de andere manier is dan spirituele beoefeningen gaan toepassen. Hoe, hoe kwam dat in je bestaan? Wanneer, wanneer kwam je dat tegen? Ik kwam eerst in aanraking met een soort trainingscircuit. Uh, via een vriendin die zei, ik heb zo'n leuke training gedaan, moet je ook eens doen. Hartstikke leuk. Ik was toen nog eigenlijk niet bezig met werken aan mezelf. Ik was, werken aan, was aan het werk om lekker veel geld te verdienen. En dat lukte ook aardig. En, uh, maar zij zei moet je gewoon doen, hartstikke leuk. En dus dat was een training waarin je behoorlijk geconfronteerd wordt met bepaalde patronen. En uh, dat begreep mij toen ineens zag ik gewoon van oh jee er valt nog zoveel meer leuks te ontwikkelen op psychologisch vlak zal ik maar zeggen want je hebt dus echt maar de ontwikkeling van het ego het ego heeft vanuit de jeugd een aantal averechtse automatismen overlevingsstrategieën meegekregen die in je volwassen leven eigenlijk iedere keer voor ellende zorgen. Zolang je dat niet doorhebt, blijft dat zich ook telkens herhalen. Dan krijg je dat verschijnsel van je stopt met een relatie omdat die vastloopt. Je begint aan een nieuwe en dezelfde problemen komen weer terug. Maar als je ondertussen doorkrijgt dat het vastlopen van een relatie veroorzaakt wordt door je eigen zeg maar, ego... in plaats van dat je de partner gaat verwijten dat die wat dan ook... Dan kan je aan het werk gaan. En als je dan ook nog geluk hebt dat je in een goede, zeg maar, een goede setting terechtkomt. Een goede therapeutische of training setting om aan te werken. Wat ik dus uh, meemaakte. Dan, dan ga
0: je een aantal jaren ga je daar gewoon helemaal lekker in los. Want, ik, je, want je bent uiteindelijk boeken gaan schrijven erover. Trainingen gaan geven zelf ook. Ja. Um, bestseller auteur geworden. Ja. Je vertelde dat je goed verdiende met de automatisering. Dat, dat boek was een spectaculair succes uiteindelijk. Mm -hmm. Dus het, het, het heeft echt een wending in jouw leven... ook in maatschappelijke zin gegeven. Ja. Dit, dit alles. Wat ik leuk vind aan die boeken... ook het laatste boek is dat je je niet opstelt als de alwetende. Mm -hmm. Je schrijft, ik ben er nog niet. Je schrijft, mm -hmm. van, nou, ik ben verliefd, ik, ik betrap mezelf op oude fouten. Je zegt, ik heb een relatiecrisis meegemaakt. Toch mm -hmm. weer, toch, toch ja, weer ja, ja. erin gestonken. Dus, ja, dus je stelt ja. je niet op als de goeroe die alles weet waar iedereen zich aan moet onderwerpen. Je, je, je stelt je meer op als iemand die nog steeds ook wel Ja, vorstelt. maar ik denk dat dat ook een kenmerk is van
1: de echte spiritualiteit. Er is ook een hoop quasi-spiritualiteit. Die quasi-spiritualiteit suggereert dat het mogelijk is... om een soort ego te ontwikkelen wat volmaakt is... wat nooit meer leidt, wat nooit meer boos wordt... wat nooit meer relaties aangaat die niet goed werken... Dat is nou juist het hele idee van ego. Het ego denkt dat er een soort volmaakt ego bestaat. Waarin je altijd gelukkig bent. Maar dat hele idee is nou juist de oorzaak van het feit dat het ego telkens weer nieuwe ellende
0: creëert. Dat dus is ook een soort zichzelf. paradox. Dat, dat er heel veel narcisten zijn die zeggen dat je het ego moet opgeven en ja, zichzelf als ja, guru ja. uitgeven. Ja en dat, en dat tegenwoordig is natuurlijk houden van jezelf is, is gewoon een soort
1: van gelegitimeerd narcisme. Want houden van jezelf vanuit de spirituele visie is heel iets anders. is helemaal niet dat je jezelf fantastisch altijd leuk en fantastisch vindt. Dat je, maar dat is dat je wat je ook voelt. Ook als je een keer je angstig voelt of je voelt je afgewezen. Dat je tegelijkertijd daarna kunt kijken vanuit een zeg maar, diepere laag van je zijn. Met liefde en zonder veroordeling. Dus ik zie mijn ego gewoon bepaalde dingen telkens weer. Herhalen en natuurlijk, een beetje heb ik daar wel aan gewerkt, zodat ik niet, niet weer verslaafd raak, bijvoorbeeld. Dat heb ik nou wel achter me gelaten. En destructieve relaties aangaan, dat zal ik ook niet meer doen. Maar evengoed, dezelfde dingen: het verlangen naar iemand, uh, eventueel ook weer bang worden als in mijn geval, ik heb een soort nice guy patroon. Dus ik word bang als mensen, zeg maar, een conflict met mij dreigen te gaan krijgen. Je wil aardig gevonden worden. Ik wil worden. altijd aardig gevonden worden, ja. Maar tegelijkertijd is er nu iets wat dat ook kan waarnemen zonder zich daar nog mee te identificeren. Dus dat is eigenlijk het hele punt. Het spirituele proces verandert jouw ego niet zozeer... als wel het vermindert en beëindigt je identificatie met
0: dat ego. Maar dan moeten we even toch de, de, de er dieper in... want dit is denk ik een, een vitaal punt. Wat is ego? Wat, wat, wat beschouw jij als het ego? Waar val jij is, en het ego ja, uit elkaar?
1: Ja, ego is alles wat je denkt over jezelf je, en de je, je gedachten, je bewustzijn. Ja, gedachten, ja. Ja. Dus dat is in Zoksen. Zoksen is zeg maar de traditie waar ik het dan geleerd heb... in de, 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 de Tybetaanse ja. ja. Er zijn ook spirituele tradities... die maken echt een onderscheid. En die zeggen van... ego is eigenlijk iets verkeerds. En als je maar heel lief bent voor een ander... en compassie voelt, dan ben je goed bezig. In Zoksen zeggen ze... ook dat is ego. Ook als je de zet verkopen geld geeft... is ego. Daar ontleen je een goed gevoel aan... ook dat is ego. Als je een prettige, fijne relatie hebt met iemand... is ego. Als je bang bent om verlaten te worden... is ook ego... De altruïsme is ego. Egoïsme is ego. Wat is dan niet ego? Dat wat gewaar kan zijn van het
0: ego. Dus een, een, een diepere laag in dat bewustzijn. Ja, een non-conceptuele. Non zeg maar laag. Die we wel,
1: die in, in Advaita wordt dat de getuige genoemd, de witness. Dus dat wat alles waarneemt. Ik bedoel, je kunt toch kijken naar je gedachten. Als je, je eenzaam voelt, dan is het toch een gedachte en een gevoel. Maar er is toch ook iets wat dat ervaart. Er is toch een soort bewustzijn van die gedachten. Nu, doorgaans is dat bewustzijn volledig geïdentificeerd met die gedachten. En, en dan, dan denken we dat we de denker zijn van onze gedachten. Maar we zijn in werkelijkheid altijd het bewustzijn van die gedachtenstroom. En door oefening kun je dat realiseren. Kun je dus realiseren, wacht eens even. Dit is weliswaar een gedachte die heel erg hard roept... Jan, je bent hier fout bezig. Maar er is ook iets wat die gedachte waarneemt. En dat is wie ik werkelijk ben. Dat is een fundamentele laag van het bewustzijn. Is dat niet ook een gedachte?
0: Nee, is dat, dat, dat is niet, ook niet een bewustzijn? gedachte.
1: Nee, want ook de, natuurlijk als je dit begint te beoefenen... Dan ga je beoefenen in het kijken naar je gedachtes en dan krijg je van die gedachten van oh nu ben ik aan het kijken naar mijn gedachtes. Maar ook die gedachte wordt immers waargenomen. En soms heb je zelfs een meta meta gedachte. Oh nu ben ik dus aan het denken over de gedachten die ik denk over het denken. Maar ook dat is dus iets wat je ervaart. Dus er is altijd iets wat meeloopt de hele dag door bij alles wat je denkt en voelt en doet, is er iets wat meeloopt. En dat
0: noemen we dan bewustzijn. Dus het, het kijken naar je eigen gedachten. Ja. Maar hier hangt een, een cameraatje die dit gesprek opneemt. Ja. Maar die camera kan de hele ruimte behalve zichzelf filmen. Ja. En dat, zo is het met ons brein natuurlijk ook. We kunnen over alles nadenken. Ja. Helemaal objectief zal het nooit worden. Maar kun je ook over, over dat brein zelf nadenken? Nee, de nadenken zichzelf... over het brein is ook het brein. Maar je kunt wel
1: waarnemen dat je over alles kunt nadenken, maar dat dat nadenken zelf niet de werkelijkheid is. Dus als ik hier zeg van dit, dan denk je meteen dit is een glas water. Maar had je die gedachte nodig om te ervaren wat ik nou doe? Heb je de gedachten nodig, hij houdt een glas water omhoog om op dit moment te ervaren, hij houdt een glas water omhoog? Totaal niet. Dus dan gaat het over taal.
0: Moet je het ja, een glas taal. water noemen om het glas water te ervaren? Juist,
1: ja. Taal en denken hier. Want natuurlijk, je kan heel erg je best doen om het niet een glas water te noemen. Maar dan denk je nog steeds, ik denk nu...
0: Ja, en jij dus schrijft ik, boeken, dus, dus dat is bij uitstek Dat is heel taal. erg
1: taal, ja, ja. Maar dat is dus het mooie. Taal is ook niet het probleem. Het is de identificatie ermee. Denken dat jij de denker bent
0: van je gedachtes. Dus je moet, je moet jezelf van een afstand beschouwen. Alsof je wijze van spreken uit jezelf treedt. En dan naar jezelf kijkt en dan zie je jezelf daar zitten, jaloers, bang om verlaten te worden, geërgerd. Want ze heeft, ja. ze heeft met een andere man zitten flirt, of weet ik ja. wat er aan de hand is. Ja. En dan moet je naar jezelf kijken met compassie en zeggen, ach lief klein kind, laat het toch even los. Ja, dat kun je leren.
1: Dat is niet iets wat je moet, want dat zou alweer een nieuwe soort... Dan zit er alweer dwang achter. Dan zit er alweer dwang achter, maar je kunt het wel leren. Je kunt leren zien dat dat niet is wat je bent, maar wat je hebt. Dus is die gevoelens die verdwijnen dan niet. Ook dat is weer die misvatting van... als je dan dit spirituele pad zou volgen... dan zou je dus niet meer jaloezie voelen. En dan zou je geen verlatingsangst meer voelen. Nee, ook die komen nog steeds op. Maar wat is het eigenlijke probleem? Is niet het gevoel eenzaamheid... maar jouw identificatie ermee. Stel je maar gewoon voor... je hebt een roddag gehad op je werk... en je zit s'avonds thuis en je voelt je eenzaam. Het is even allemaal misgelopen en je voelt je eenzaam. De meeste mensen zullen op dat moment... niet een soort besef hebben van oh, wat heb ik vanavond toch een sterk gevoel van eenzaamheid? Nee, dan ben je eenzaam. Waarom ben je het gevoel, terwijl het in feite een gevoel is... waarom
0: denk je dat je dat bent, omdat je het gevoel niet wil voelen? Dus je moet die gedachte uitschakelen, even gewoon opnieuw drukken? Ja, dat niet dat eens uitschakelen, heeft. want ook dat
1: is weer een bestrijden van. Je kan herkennen, de, de gedachte zegt, oh, wat ben ik eenzaam? Maar er is iets wat dat waarneemt en zegt, oh, dit is mijn gedachte, eenzaamheid... En gedachte plus gevoel. Want denk niet dat dan meteen dicht het gevoel eenzaamheid weg is. Maar het gevoel eenzaamheid was nooit het probleem. Het gevoel eenzaamheid plus het niet willen voelen ervan. Dat maakt dat je eenzaam bent.
0: Dus je moet het juist aangaan. Het gevoel dat je juist. niet wil moet je juist Ja, ja. Dus daar komen die termen overgave,
1: toelaten, ruim en liefdevol. Kijken naar alles wat dat ego presenteert. Het ego is zo'n beetje de tussenpersoon tussen de wereld en wie jij werkelijk bent en andersom ook... wie jij werkelijk bent is gewaarzijn... maar het ego speelt gewoon de rollen in de wereld. Het is jouw ego die hier het interview afneemt... en mijn ego die hier de antwoorden
0: geeft. Gaat het ook over acceptatie van het lot... Ja, in zekere dat, dat je zegt geen wat mij gebeurt ja. is het beste wat mij kan gebeuren, want ja. zo is het nou eenmaal. Ja, als je, dat, als je dat al ook kunt voelen, want vaak gebruiken we eerst
1: zo'n gedachte om van een naargevoel af te komen.
0: Een soort tegelspreukje even op ja, en, een 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 en dan lukker door.
1: En dan vaak zie je dus ook valkuilen op het spirituele pad, dat mensen zeggen van oh ik ben dat gevoel dus niet en dat zijn mijn gedachten helemaal niet. En die komen dan in een dissociatie, die splitsen af van hun pijnlijke emoties. Dus met een spiritueel jargon legitimeren ze een psychologisch mechanisme. Dat heet dissociatie, afsplitsing. Dus dan, dan maak je als het ware... Je verbreekt het contact met je gevoelsleven. Die mensen krijgen een soort vlak leven, Hebben geen problemen meer zogenaamd dan. Maar ook nooit echt buitengewoon vreugdevolle ervaringen. En dat is wat dissociatie
0: is. Want dat is natuurlijk... We hadden het over de liefde. Veel van jouw werk gaat over de liefde. Het is natuurlijk ook... Juist zo heerlijk om op je bek te gaan. Niet op het moment zelf. Maar het is ja alle grote kunst komt er toch uit voort. Ook dat, de mooiste ja. liedjes zijn daardoor gemaakt. Ja. Het is deel van het leven dat je, ja. dat je verliefd wordt, dat je verlaten wordt, dat, ja. je, dat je zelf verliefd wordt op een ander, dat je er een bende van maakt, ja. dat je liederlijk bent vreemd gegaan en door de mand gevallen. Ja. En uh, God weet wat voor troep mensen ja. er allemaal niet van ja, maken. Maar dus hier
1: ook zie je weer prachtig mooi. Maar het moment dat jouw partner jou verlaat... en je komt in dat diepe gevoel van ik kan niet leven zonder jou terecht... zal niemand op dat moment zeggen... oh, wat is het toch prachtig en mooi dat ik dit allemaal mag meemaken.
0: Nee, maar maar niet, als we vervolgens
1: nee. het achter de rug hebben... En we horen Jacques Brel, ne me te pas, laat me niet alleen die wanhoop in dat lied van ik kan niet leven zonder jou. Dan vinden we het prachtig. Waarom? Omdat je op dat moment de emoties kunt voelen zonder er volledig mee
0: geïdentificeerd te zijn. Het is niet dat je bij de bushalte staat met een plastic tasje met ondergoed. Precies, ja. En dat moment vindt niemand leuk. Nee. Is er, is er, je, je komt steeds terug op de kindertijd. Je noemde zelf ook je ouders. Je, je, je hebt het eigenlijk over iets dat is aangeleerd in de jeugd. Een patroon van angst. Angst en behoeftigheid,
1: ja. Wat, wat is dat voor patroon? Dat is dus wat alle mensen aanleren in hun jeugd. En dat heeft denk ik te maken met dat eerste jaar van ons leven... waarop we ook werkelijk totaal afhankelijk zijn... en werkelijk doodsangst ervaren als we iets te lang alleen gelaten worden. Ja, dus de, de baby die, die iets te lang alleen gelaten wordt... die ervaart doodsangst omdat hij ook werkelijk dood zou gaan... Als moeder niet komt opdagen. Dus dit, dit is je je onderdeel bent volledig de, behoeftig, volledig afhankelijk. Ja, volledig behoeftig, volledig afhankelijk. Maar ik kan daar nog niet bij nadenken. Dus dat die ervaring wordt weliswaar opgeslagen. In, in een soort lichaamsgeheugen. Zonder dat je daar een, een herinnering aan hebt. Aan die periode. Die herinneringen ontstaan pas. Als het denken op gang komt. Op één, anderhalf jaar oud. En dat is ook meteen het moment waarop ouders beginnen te communiceren. En het kind... Te, uh, op te voeden. En opvoeden is dus leren waar het allemaal aan moet voldoen. Om erkenning
0: te krijgen en liefde te krijgen en waardering te krijgen. De, dus die liefde die je nodig hebt om te overleven, want dat is het eerste wat je leert, als er nu niet een borst komt of, of Precies, in ieder geval een ja. fles, dan red ik het hier niet. Die wordt later aan voorwaarden gebonden. Juist. ja,
1: ja. En dat is wat, kinderen zijn natuurlijk buitengewoon gemotiveerd om aan die voorwaarden te voldoen, want ze hebben dat ergens diep van binnen die ervaring van, van mezelf ben ik angstig en behoeftig. Dat voelt heel naar. En natuurlijk tijdens hun opvoeding hebben ze, hebben ze tig momenten... waarop ze even niet voldoen aan de voorwaarden. Want je moet ze allemaal nog leren. En dan krijg je ook een vorm van afwijzing. De lieve ouders wijzen lief af. Ja, de gestreste ouders wijzen geïrriteerd af. Dat levert alleen maar een verschil op in de mate waarop zeg maar, dat kind... een een stabiel of een instabiel ego ontwikkelt, Maar het systeem is bij iedereen hetzelfde. De eerste ervaring is angst en behoeftigheid. En daarna is alles erop gericht om dat toegedekt te houden. En wel van buitenaf. Want, want als moeder niet kwam, werd je bang. En als moeder wel kwam... Dan voelde je je ontspannen en veilig. Je doet de brel, nummer kite Dat ja, is eigenlijk ja, ja. wat ik. Ja, ik kan niet leven zonder jou. Dat voelen we soms in een stuk gelopen liefdesrelatie. Maar dat verwijst rechtstreeks naar dat eerste jaar van ons leven. waarin we werkelijk niet konden leven zonder de ander. En Oeh, nogmaals, ja. dit is allemaal hoe het hoort ook. Dus niet soort van. als gaan ouders misschien denken: oh, kunnen we ons kind dan opvoeden zonder. Ego? Nee, 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 dat kan niet. Je moet eerst een ego ontwikkelen. Die zeldzame gevallen waarin kinderen zonder ego opgroeien... dat is omdat er nooit met ze gepraat werd. En dan ontwikkelen ze een dierlijk bewustzijn. Dus we moeten taal ontwikkelen. We moeten een representatie van onszelf leren denken. Ja, dat is wat het ego is. Het ego is gewoon de hele verzameling van al je ervaringen... die je in je jeugd hebt meegemaakt... En die je beschouwt als jezelf, je gelooft dat je daadwerkelijk bent. En dat speelt zich allemaal af in het denken. Herinneringen zijn denken, opvattingen zijn denken, angsten zijn gedachten. Uiteraard met de bijbehorende gevoelens. Die, die zijn maar ook een soort visueus cirkeltje vormen met elkaar. Ja, en, en dat is waar spiritualiteit over gaat. Zien dat dat niet is wie je werkelijk bent... Maar dat dat wel de rol is die je speelt in de wereld. Dus het is ook niet zo dat je het ego om zeep zou kunnen helpen of moeten helpen. Nee, het ego is wat je doet in de wereld. Maar je kan die angel eruit halen van geloven dat je daadwerkelijk bent. Want zolang je gelooft dat je daadwerkelijk bent, zit daar die angel in van ik wil niet afgewezen
0: worden. Ik ben bang om alleen te zijn. Dus je wordt ben... een toeschouwer van jezelf en je ziet dit is mijn ego aan het werk. Ja, een liefdevolle toeschouwer zou je kunnen een zeggen. Een liefdevolle toeschouwer die kijkt naar zichzelf. Ja. Maar, maar al die dingen in het leven die gaan over willen. Het willen bereiken, het, het geliefd willen zijn, het rijk ja. willen worden, ja. uh, applaus willen krijgen. Ja. Eigenlijk ja. alles waarin je in de ene plek verkeert en naar de andere plek toe wil. Ja. Dat zou je allemaal kunnen noemen ego. Ja, inderdaad. Ja. En, Moet je dat allemaal afzweren? Nee, Moet je, nee, 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 nee dat, nogmaals.
1: Het ego gaat gewoon door met zijn spel. Maar jij maar... kijkt toe en je volgt. Je ziet nu met een zekere distantie. Dus bij pijnlijke emoties verdwijnt het mechanisme dat je er tegen verzet. Het is het verzet waardoor je niet eenzaamheid voelt, maar eenzaam bent. De meeste mensen weten niet eens wat het is om eenzaamheid te voelen. Want onmiddellijk denken ze dat ze dat zijn omdat ze het niet willen voelen. Omdat die stress ertussen komt. Ja, precies, dat niet willen voelen van een gevoel maakt dat je het bent en maakt dat je eronder lijdt. Het is het niet willen van dat gevoel... waardoor er lijden aan toegevoegd wordt. Dus haal je dat lijden weg... door het gevoel wel te willen voelen... dan, dan manifesteert het zich... als iets heel moois, iets heel warms. Een soort warme, zelfnabije...
0: golf van... liefde. Je, je schreef dat je weer verliefd was... Ja. In, in het boek. Ik ben om de haverklap verliefd. Je bent ben lichtontvlammer. Ja, het gaat steeds makkelijker. Dat, dat, is, dat is eigenlijk ook een gaaf. Alleen op. er zit niet meteen de behoefte aan om er ook een relatie mee te beginnen. Maar dat is, dat is ook iets moois dat je nog zo verliefd kan worden. Ja, ja dat vind ik ook. Dat ja. je dat niet verleerd bent. Het is ook een handeling of een, of een, ja, een overgave. En, en dan komt
1: er ook nog iets moois van dat ego aan bod. Want het ego wat verliefd wordt. Is een ego wat eventjes meent dat het helemaal krijgt wat het altijd wou. En dan wat er gebeurt als het ego helemaal zijn zin krijgt. Dan dan die verkramping van altijd op zoek naar iets wat geluk moet leveren... die verkramping die ontspant zich dan even. En wat we dus ervaren is dan liefde die van binnenuit komt. Maar de meeste mensen herkennen dat niet als de liefde die ze zelf al bij zich hadden. Want ze kunnen hem alleen voelen als iemand anders die jij heel lief vindt... tegen jou zegt ik vind jou lief. Die liefde is iets in jou. Die zit al in mij, maar die wordt onmiddellijk geprojecteerd... op de persoon die ik kennelijk nog nodig heb... Om die liefde te voelen. Wat, wat
0: doe je als ze weggaat? voelt tegen Het onderwerp voelt van liefde. Dan misschien wel treurigheid of, of uh, wat dan ook. Maar dat ook. beschouw je met een zekere afstand.
1: Ja, de afstand klinkt dan zo alsof je dan het niet meer voelt. Maar je, je laat het gevoel juist toe zonder je er tegen te verzetten. Je geeft je over aan het gevoel. Ja, en dan is het gevoel het gevoel zonder eronder te lijden. Dus dan kun je en het gevoel hebben van... Um, het is toch wel jammer dat het niet doorgaat met deze. Ja, zelfs af en toe een soort gemisgevoel. Dan zit je alleen thuis, dan mis je haar bijvoorbeeld. En dan meteen is er een soort lichtheid, een soort, bijna ook een soort humorstem die dan zegt: Oh Jan, je mist haar, wat grappig.
0: Is er geen probleem meer? Je, je, je beheert je gedachten, je beschouwt. Nee, 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 nee je nee. beheerst
1: je gedachten niet, je bent puur de waarnemer ervan. Je neemt het waar,
0: alsof ja, je, je naar een film gewoon, kijkt.
1: Ja, dus even ben je nog geïdentificeerd. Dat, ik weet niet, misschien als je totale verlichting bereikt... dat dat ook dat niet meer gebeurt. Maar bij mij is gewoon, het gaat gewoon zijn gang. Het ego heeft gewoon een bepaalde gedachte... of iemand doet iets of zegt iets... en ik voel meteen de oude angst voor een conflict... of bang om verlaten te worden. En dan is er, en dat is die speciale manier van oefenen... die je bij Zoxen ontwikkelt... Meteen terwijl zeg maar, de beknelling zich aandient, is de beknelling tevens een reminder die jou eraan herinnert van: Wacht eens even, Jan, je doet het zelf. Dus van dit overkomt mij, wat naar is dat toch? naar: Nee, je doet het zelf hier. Er is een begin van iets niet willen voelen. En dan herken je dat en leer je meteen te ontspannen. Zeg, oh, wacht even, dit is helemaal oké. Okay. Je mag je verlaten voelen. En op mensen die je gratis... mag
0: voelen, verdwijnt het lijden eruit. Zijn relaties per definitie eindig? Nog eens? Zijn relatie per definitie eindigt? Ja, natuurlijk. Ja,
1: want soms gaan ze natuurlijk pas uit elkaar als een van beiden doodgaat. Maar in principe is alles ja, in eindig. In die zin eindigt het zou altijd. Je zou kunnen zeggen, alles wat een begin heeft, heeft een einde. En Het kan een week zijn. Het kan, kan, het nou kan een hele leven zijn. Dat kan je moeilijk voorspellen van tevoren. Het enige wat je wel kunt zien is dat hoe krampachtiger jij vindt dat het voor altijd moet zijn, hoe groter de kans is dat het zeg maar, korter duurt.
0: Die krampachtigheid is een Griekse tragedie. Juist het lot wat je wil vermijden zoek je dat op. Dat creëer je telkens weer. Ja. Dat
1: is in feite de tragedie van het ego. Wat nog niet herkend wordt
0: als niet wie je werkelijk bent. Dat succes van je boeken. Ja. Uh, ze zijn natuurlijk vlot geschreven. Het is een thema waar veel mensen mee worstelen. Maar ik, ik heb ook het idee dat, dat dit maatschappelijk speelt. Dat we met z'n allen steeds meer willen, steeds meer moeten Steeds meer verslaafd zijn aan van alles. Dat ja. er steeds meer leegte, steeds sneller moeten worden opgevuld.
1: Ja, dat dat, dat het jachtiger is. Ja, dat zie je ook. Uh, zeg maar De alle problemen waar de samenleving nu mee te maken heeft, zoals klimaat en woning en, en stikstof en dat enfin, noem maar op allemaal. Dat zijn allemaal symptomen van een zeg maar een, een op hol geslagen bezits. Drang zou je kunnen zeggen. Het op, op hol geslagen individualisering ook. Eigenlijk een op hol geslagen identificering. Je ziet ook in de laatste tijd ook dat identiteit wordt steeds meer vastgeklampt wordt. Hoe meer mensen in de problemen komen. Hoe meer ze zich aan een identiteit vastklampen. En hoe meer ze zich aan een identiteit vastklampen. Hoe meer er een soort ik en de ander scheiding ontstaat. Ieder voor zich. En dan zie je de samenleving geleidelijk aan. Zeg maar. ...langzaamaan ontsporen... ...wat natuurlijk vrij duidelijk het geval is al nu... En, ...en vanuit de spirituele visie... ...kun je daar dan naar kijken... ...en zeggen van... ...dit is een crisis die nodig is. Net zo goed als in een mensenleven... ...vaak de burn-out, de relatiecrisis... ...de eenzaamheidscrisis... ...het begin is van spirituele groei... Zo kun je ook in samenlevingen zien dat de ernstige crisis vaak een begin is... van een soort opleving van groei van bewustzijn. We zagen het na de vorige crisis, de Tweede Wereldoorlog... is er een periode geweest waarin bijvoorbeeld de rechten van de mens... uiteindelijk dan geformuleerd zijn... we zijn allemaal gelijk, dat weinig mensen zich eraan houden oké... Okay, maar ze zijn er in ieder geval sinds die vorige crisis... Ja, En, en, de, en de, zeg maar, we kunnen ons nu niet meer voorstellen dat we oorlog met de Belgen gaan hebben. Bijvoorbeeld, het is volstrekt uit ons bewustzijn verdwenen. En zo zal een nieuwe crisis, en dat zal ook te maken hebben met het klimaat... als het klimaat werkelijk heel erg naar gaat doen... en we al onze welvaart weer geleidelijk aan moeten loslaten... omdat het klimaat niet meewerkt... Zullen we gaan kijken naar dat, hé, hey, maar er zijn misschien belangrijkere dingen dan... Dus een crisis is, is nodig, ja. want het is een moment van groei. Juist, ja, een crisis initieert groei. Je weet alleen niet hoeveel crisis en hoe diep de ellende nodig is voor,
0: zeg maar, een bepaalde cultuur om ook op dat culturele niveau te gaan groeien. Toch, toch ben ik van de stroom in crisis moet je vermijden. Zeker van de grootte van de, de Tweede ja. Wereldoorlog. Liever niet. Liever de klimaatcrisis nee, laten we ja, maar mijn, overslaan. Mijn ego heeft
1: datzelfde gevoel ook. Is dat natuurlijk. mijn ego toch? Ja, natuurlijk. Ja, want we zijn allemaal bang voor dat de bommen gaan vallen. En dat we, dat we onze, onze gemakken kwijtraken. Tuurlijk, dat is heel normaal. Ook wel terecht, lijkt me. Ja, en terecht in de zin van... natuurlijk wil je dat niet... Maar we zijn ook onderdeel. Ieder voor zich kan natuurlijk gewoon heel erg hopen... dat dat niet gebeurt. Maar ondertussen zijn we ook deel van een collectief. En als je even gewoon heel eerlijk kijkt naar... hoe lang gebruiken wij hier in onze westerse wereld al... welvaart ten koste van anderen en ten koste van de natuur. Ja, we bouwen een soort muur rondom ons, ons huis. Daarbuiten wonen allemaal arme mensen die graag binnen willen komen. Het enige waar we ons druk om maken is het beperken van de migratie... Hoe kan je je dan nog wijsmaken dat je niet de veroorzaker
0: bent van je eigen problemen? Dus eigenlijk zeg je, je moet naast dat je jezelf moet beschouwen. soort van moet je ook weten dat je onderdeel bent van iets ja. groters. Van een collectief, ja, en van dat een dat, groter ja, geheel. En, en natuurlijk, ieder mens kan daar zijn eigen bijdrage aan leveren.
1: Dus ik doe dat op mijn manier. Door gewoon eventueel boeken te schrijven en eventueel cursussen te geven. Om mensen te helpen om daarna naar dat beschouwende, liefdevolle niveau te gaan. In plaats van dat krampachtige, ambitieuze niveau waar we vanuit ons ego op zitten.
0: En dat zou eventueel wat kunnen bijdragen aan groei van bewustzijn. Maar het is een, een paradox dat mensen komen vaak om zelf te groeien naar zo'n cursus. Ja. Kopen een boek omdat ze zelf ja. beter willen. Of omdat het niet lukt om de partner vast te houden. denken ze, ja. nou, kijken of ik in de bibliotheek iets vind.
1: Ja, dat dus, heb je dus Vaak gezien. Het ja. eventuele ego... pad is een paradoxaal pad. In die zin wel, ja. ja. Je, je streeft naar het einde van het streven... Je oefent in ophouden met oefenen. Je doet je best om op te houden met je best te doen. Je bent trots dat je je ego hebt afgesporen. Dat soort dingen. Ja, En dat, en, en dat leer je allemaal zien zonder identificatie ermee. Je ziet uh, bijna in al je vragen zit die neiging van... ja, maar dan moet je dit veranderen. Of ja, maar dan moet je toch dat. Dat is dus precies dat aangeleerde probleem. Ben je gelukkig?
0: Uh, oh, doorgaans wel, ja. Is dat, dat een ja. staat of een plek waar je aankomt? Is het een pompstation langs de weg? Wat, wat is geluk? Geluk is uh, mogen vertellen
1: hierover. Dan kan ik heel erg geluk voelen. Het feit dat er iemand is die zinnige vragen stelt, geïnteresseerd is... en dat ik dat mag vertellen, dat levert mij geluk op. Maar ook als ik thuis in mijn eentje zit... en ik kan gewoon, gewoon zitten en niks hoeven. Ik, heb natuurlijk, ik ben niet verlicht, hè? dus ik, ben gewoon, ik heb ook gewoon mijn, 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 mijn issues nog... Alleen ze, ze leveren veel minder ellende op. Ze duren veel minder lang. Je kan dan bekneld zitten en dan duurt het... Vroeger was je misschien dagen, weken, maanden... bezig met dat te bestrijden en te verdoven. Nu kan ik bekneld raken in een bepaald gevoel. En dan ah, misschien een kwartier of half uur. En dan komt toch dat... dat wat is, het is een soort humorachtig iets ook. Liefdevolle humor... Een soort, van, een soort van wat grappig, Jan. Is.
0: Dat, dat je erom exact. kan lachen, dat het allemaal niet zo belangrijk dat, is. Ja. Het, het heeft veel te maken met verslaving. Want, want dat was een van de eerste dingen die jou op dat pad bracht. Ja. Verslaving aan, aan amfetamine. Het, liefde kan een verslaving zijn, materialisme, het najagen ja. van carrière, ja. ruzie maken. Al die patronen van een verslaving zijn hetzelfde. Ja, Datgene ze zijn dat, hetzelfde. dat jou. Dat slecht voor je is, daarvan denk je dat je er steeds te weinig van hebt. Ja, precies ja.
1: Oftewel, dat wat je denkt dat jouw geluk gaat brengen, brengt jou iedere keer weer opnieuw ellende. Totdat je doorkrijgt dat het inderdaad jouw eigen streven naar geluk is, die iedere keer de ellende creëert. Het streven maar dat naar betekent ook weer niet dat je moet ophouden met, zeg maar, dat je je ego niet gewoon naar het werk mag gaan als je dat leuk werk vindt. En muziek mag maken als je het leuk vindt om muziek te maken. Dus je ego mag gewoon doorgaan. Maar wat je eruit haalt is die angel. Het is maar een heel klein angeltje, maar tegelijkertijd de oorzaak van het lijden. Namelijk die identificatie ermee. Je bent dat niet. Het is een aangeleerd mechanisme. Je speelt het, zou je kunnen zeggen. In de taal is het moeilijk woorden te vinden. Maar bijvoorbeeld je speelt je ego, geeft een beetje aan van het ego gaat door. Maar ook de gevoelens van even een rotdag gehad, s'avonds voel ik me niet zo lekker, is nog steeds een spel wat je doet. Er is iets wat op de achtergrond... En dat is niet taal. Het is een soort woordeloze glimlach zou je kunnen zeggen. Een soort woordeloze...
0: Je treedt uit jezelf. Je, je probeert het van een afstand te beschouwen. Je treedt beschouw. uit
1: je ego. Dat is je werkelijke zelf. Dus het voelt niet als uit jezelf treden. Dat hebben mensen soms tijdelijk als ervaring. Dan vertellen ze mij wel dat ze aan het oefenen zijn. Dat ze het gevoel hebben dat ze een meter boven hun hoofd zich bevinden. En dat, zei, dat is leuk. Ik, oh, dat is zo'n meditatieervaring. Komt en gaat. Is niet bedoeling om dat na te streven. Je hoeft het ook niet te bestrijden. Het betekent niks. Dus het, ook...
0: het is, het, ik, ik zat laatst in een discussie met mensen en toen dacht ik ineens over mezelf. God wat weet hij het allemaal weer goed? Bij jezelf. Bij mezelf. En had je ik, daar ik lachte... een pijnlijk
1: gevoel bij? Of nee, had lachen. je daar een
0: humorgevoel bij? Ik, ik lachte mezelf een beetje uit. Ja, ja. God, dus oh, is, God wat er, weet dat hij goed? Het is het begin goed. van de-identificatie. Dat gevoel. Ja. Is het ooit met je ouders liefdevol geworden naar het einde? Want ze leven allebei niet meer? Ja, nee, toch wel, ja. Maar heel lang hebben Zij woonden ook op een gegeven
1: moment al... Vanaf mijn twintigste woonde zij in Suriname. Waar mijn vader een tijd lang leraar is geweest. En ook na zijn pensioen gebleven is. Dus ik zag ze maar één keer per jaar heel even. Dus een tijd lang was het een heel afstandelijk soort van... Leven en laten leven contact... En pas op late leeftijd kwamen ze dan weer terug in Nederland wonen... in een soort aanleunwoningje en zaten ze vreselijk eenzaam tegen elkaar aan te staren... zonder dat ze nog enig contact hadden met elkaar. Een beetje pijnlijk om dat te zien. En toen ben ik daar wel weer op bezoek geweest af en toe... en toen kon ik ook dat wat, wat mij altijd zo irriteerde aan mijn vader... hij kon namelijk op een soort schoolmeesterstoon, kon hij je vertellen hoe jij je zou moeten voelen... Nee, dat moet je niet zo zien, dat moet je zo zien. Sort, met een aplomp van, je weet het nog helemaal niet. Dat hè? Dat was zijn schoolmeesterhouding. En, en op een gegeven moment, op een dag kon ik het alles zeggen tegen hem. Maar dan moest ik dat emotieloos zeggen. Pa, het vermogen om je in te leven in de emoties van anderen is in jou nog niet zo ontwikkeld. Zei ik dan lachend. En dat kon, oh, dat zou best eens kunnen, Jan, zei hij zo... En nog later, een van de laatste keren dat ik bij hem was, dat hij weer even op zo'n schoolmeestertoontje wat aan het uitleggen was. En toen voelde ik me zo vertederd. Ach, zegt hij, ach, dit is schoolmeesters ego. Ik bedoel, hij zag het nog niet als zijn ego, maar ik wel. En dat, dan zie je ineens zeg maar, die kern van liefde, waar hij zelf nooit contact mee heeft gehad en die je dan in een ander ineens kan zien. Dat is ook de eerste keer in mijn leven... en ook de laatste keer dat ik hem zag in leven... dat ik hem geknuffeld heb. Zomaar, want dat deden jullie nooit? Nooit. Dat was absoluut... En ineens had je die aandrang van, 18 die ouwe... Ja, ineens was het de vertedering... en er was iets van, word de hek, weet je wel, ik doe het gewoon. Dat wetende dat hij dat nog nooit van zijn leven had gedaan. En hoe reageerde hij? hij was, uh, ik merkte dat hij ontroerd was ook. Dus er was wel degelijk liefde?
0: Ja, absoluut, tuurlijk, maar hij had daar nooit contact mee... Hoe, hoe zie je bij jezelf dat, dat levenseinde? Want dat, dat is misschien wel de, de ultieme verlating. Ja, Als dat je, is, uh, in je, tibetans, dat is
1: dat is dat ook een de heel belangrijk onderdeel van je beoefening. Is die diep ingewortelde aversie voor, voor dood
0: en doodgaan. Om daarmee te zijn dus. Hè? Om daarmee wat, te oefenen. Wat natuurlijk. haaks op al je instincten staat.
1: Ja, precies. Al je ja. instincten
0: zeggen, doorgaan, ik heb lucht ja. nodig, ja. eten nodig. Ja. 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 Bescherming nodig. Ja. En, dan, en dat dan niet, toch maar niet doen.
1: Met een soort vriendelijkheid. Ten eerste natuurlijk het dood zijn. Kan natuurlijk geen enkel probleem zijn. Want zelfs precies volgens dezelfde redenering als Plato ooit had. Plato zei ook. Stel dat het een toestand is waarin je niks meer ervaart. Dat teken ik voor. Want dat heb ik elke nacht in de droomloze slaap ook. En dat is gewoon het heerlijkste wat er is. Dus hij zei ik wil wel dood zijn. Maar stel dat dood zijn toch nog een soort ervaring inhoudt. Zegt hij dan wordt het misschien nog leuker. Dus dat is een houding die je sowieso kunt hebben ten opzichte van de dood. Maar dat er dat is iets, iets, iets moois is,
0: iets positiefs.
1: Ja, maar er komt nog iets bij, namelijk die hele spirituele beoefening... die jou dus in contact brengt met dat wat kan waarnemen. Tegelijkertijd ontdek je dat dat wat alles waarneemt... is zelf niet een ding, is zelf niet een verschijnsel, is zelf niet een entiteit. Het wordt wel eens aangeduid met het is openheid of ruimte... Maar het is niet iets. En niet iets kan dus ook nooit begonnen zijn. En kan ook nooit ophouden. Dus dat is de theorie. Maar als je ook werkelijk contact hebt... Zeg maar, met dat wat alles waarneemt... en zelf niet een waarneembaar iets is... dan ontstaat er ook een soort van... Een soort, ik noem het wel eens het Zwitserleven gevoel... vanuit die reclames die vroeger waren. van: de kan, Wie ik werkelijk de ben, kan niks gebeuren. Wie ik werkelijk ben, kan niks gebeuren... Het ego kan doodgaan en dat kan best ook nog wel een nare periode zijn uiteraard in je leven. Maar ook nare periodes zijn pas echt naar als je ze niet wil voelen. Dus daar ligt een stuk beoefening, er ligt een stuk training zou je kunnen zeggen. En dan in het dood zijn, stel dat er niks ervaren wordt, no problem. Maar dan is toch dat wat zich heeft gemanifesteerd in de vorm van Jan en wat zich manifesteert in de vorm van Pieter, dat zal zich blijven manifesteren in allerlei mogelijke vormen. En dat is, dat is het, zeg maar het, het, de continuïteit van bewustzijn. Bewustzijn is continu. Het is niet iets en daarom is het het enige wat continu is. Alle verschijnselen zijn impermanent, zijn, zijn
0: tijdelijk... Behalve dat waarin alle verschijnselen ervaren worden. Dat bewustzijn. Want je zou het ook heel materieel kunnen kijken. zeggen: bewustzijn is een product van je hersenen. Ja, dat is zijn het is standaard de...
1: wetenschappelijke beeld. En van. als die
0: hersenen het niet meer doen, is er ook geen bewustzijn ja, meer. Dan precies, is gewoon het ja. knopje uit, de stekker ja. eruit. En, en dan dat is dan natuurlijk er wat meer. we ook ervaren.
1: Eh, voordat we dood zijn in ieder geval. En dat is natuurlijk ook een beetje het onderdeel van het materialistische wetenschapsbeeld waar we in zitten. Dus het is een paradigma, zou je kunnen zeggen. Er We dus is geen ik. enkele wetenschapper die ooit het bewustzijn al gevonden heeft in de hersenen overigens.
0: Van waar het precies zit. Nee, maar ja. dat, dat is natuurlijk net zoiets als dat je naar het elftal kijkt en zegt, waar loopt nou de teamgeest? Ja, precies. Het ja. is de som der delen. Ja, dus dan zou je
1: kunnen zeggen, oké, okay, als het lichaam verdwijnt, verdwijnt het gewaarzijn van het lichaam. Maar waarom zou het gewaarzijn
0: zelf verdwijnen? Als je, als je schrijft, is er, is er dan ambitie? Schrijven. Is u dan verlangen? Wat is dat? Of is dat een, een, oh, een staat van Ik denk voor wel hoes? dat een beetje, zeker
1: mijn eerste boek, was wel een beetje een soort van. Kijk maar, hier ik kom vind ik. dat ik hier veel van af weet. En een boek schrijven. Ik bedoel, ik was daarvoor al schrijver op journalistiek gebied. Ik schreef voor de Zeeuwse Krant onder andere. En ik heb ook wel eens. Gewoon als freelancer artikelen geplaatst. Ook in de NRC heb ik wel eens een artikel geplaatst. Lang voor internetperiode. Dus er was wel iets van, ik schrijf en wil dat het gelezen wordt. Natuurlijk, dat is het ego. Die vindt dat leuk. En dat is nog steeds ook wel. Mijn ego vindt het leuk. Als ik iets geschreven
0: heb, vind ik het leuk als het ook gelezen wordt. Nou, dat is ook goed. Dat brengt mensen tot prestaties. Ja, ja
1: dat is gewoon leuk. Daardoor Zorg dat ze uit je, bed
0: komen. Daardoor blijf je dingen, leuke dingen doen, hè? Zolang je er niet mee samenvalt.
1: Nou ja, dat is het hele punt. Zolang je, en dat is wat ik al eerder wou zeggen, maar toen dwaalde ik weer af van... Wat is identificatie? Bij een pijnlijk gevoel is het het niet willen voelen ervan. Maar bij fijne gevoelens ontstaat er ook een ego-reflex. Namelijk het fijne gevoel beschouwen als het bewijs van je eigen waardevolheid. Dat is precies het tegendeel van de pijnlijke emotie... beschouwen als het bewijs van je eigen falen. Je eigen mislukking, dat is waarom we er niet aan willen, waarom we het niet willen voelen. Dus bij een fijn gevoel, zoals een boek wat succesvol is of een leuke man of vrouw die zegt ik vind jou leuk, gaat het ego natuurlijk onmiddellijk dat heel prettig vinden. Maar dat is niet het eigenlijke probleem. Het probleem ontstaat als je werkelijk gelooft dat dat het bewijs is dat je nu eindelijk je leven onder controle hebt. En dat je nu het bewijs hebt geleverd gekregen. Dat nu als het ware die zoektocht naar van buitenaf liefde en herkenning om je waardevol te voelen. Nou is het gelukt, nou ben ik er.
0: Dat is dat babytje dat heeft geleerd dat, dat hij moet overleven door liefde te verkrijgen. En dat die liefde aan voorwaarden is verbonden.
1: Juist ja, en dan ben je eens op een dag, voldoe je aan die voorwaarden en het ego vindt dat prettig. En nogmaals, het ego is niet het probleem. Het is de identificatie ermee en bij prettige gevoelens vindt die identificatie plaats door het vasthouden ervan, maar dat betekent in feite door het te beschouwen als een bewijs van je eigen waardevolheid. En dan zie je het grappige verschijnsel dat dat wat jou vandaag een waardevol gevoel geeft, dat raakt vrij snel uitgewerkt. Diezelfde persoon moet over een paar dagen wel weer zeggen... dat hij jou leuk vindt, want anders dan ga je je al naarvoelen. Die nieuwe de auto die is na een jaar is dat geen bewijs meer... dat je een succesvol iemand bent. Dan is het maar gewoon een stuk blik waar je in rijdt. Ja? Dus alle dingen die je bijdragen aan... Zeg maar, die een prettig gevoel leveren, dat is prima. Niks mis mee. Maar zodra je het beschouwt als een bewijs van je belangrijkheid... je, je waardevolheid en vooral ook als een bewijs van dat je... Je leven onder controle hebt. Want dat is ook een van die grote instinkers. Een tijd lang gaat de werkelijkheid mee met hoe jij het wil. En jij denkt dat de werkelijkheid zo is omdat je het wil. En dan gaat op een bepaalde dag gaat de werkelijkheid linksaf. Terwijl jouw plan was rechtsaf. Jij wou nog wat kinderen en je partner gaat er vandoor. Jij wou een sportcarrière en je breekt je been. Ja, dat soort dingen. En onmiddellijk is het natuurlijk een gigantisch verzet. Want dan komt die keerzijde weer van die identificatie... namelijk niet willen
0: voelen... van de nare gevoelens. En dat is het falen van het zelf. Het was een genoeg om met je te praten. Het was, uh, het was een, uh, een leerzaam uur. Dank je wel. Ja,
1: Pieter, dank je wel ook. Want ik vond het fijn dat je de goede vragen stelde... en mij
0: de ruimte gaf om erover te vertellen. Dus dank je wel. Jan Geurts, dank je wel. Dit was uh, het uur voor deze week. Volgende week uh, dan zijn we er weer. En het uur uh, wordt gemaakt door... Uh, als ze van Driel, Anouk van Kampen, Mira, zeehandelaar en de chef van de audioredactie is Anne Moraal.